0: Utaznál? Külföldre vágysz? Érdekelnek a hasznos tanácsok, személyes élmények? Keresd profi tanácsadóinkat, tanárainkat, ha nem akarod, hogy meglepetések érjenek. Szörfőzz a mindami külföld.hu oldalon. Most én már azt javaslom, hogyha valaki szeretne Ausztráliába kimenni, és az a terve, hogy egy évet szeretne ott tölteni, akkor a Work and day, az tulajdonképpen, hogyha a feltételeit valaki tudja teljesíteni, akkor ez egy nagyon jó megoldás. Viszont én nem szeretnék abban melemenni, hogy pontosan milyen feltételei vannak, mert ugye mindent megtaláltuk a hibatalos oldalon, fönt van ugye az interneten. De én azt tettem észre, hogy vannak sokan, akik például a végzettségük miatt, mert mondjuk OK és végzettségük van, azt gondolják, hogy ugye nem megfelelő a végzettség, hogy akkor ugye erre a vízumra jelentkezzenek. Ez nem az elsődleges, amit szeretnék tisztázni, hogy pontosan milyen végzettséggel lehet ezt a vízumot igényelni. Amit tudni kell, hogy magyar állampolgároknak úgy szól, hogy abban az esetben, hogyha vagy teljes két évet egy egyetemi tanulmányból elvégzett, és ugye ezt tudja igazolni, tehát két teljes éve van, vagy minimum diplomaszintű szintű végzettséggel rendelkezik. De hát ugye mit jelent a diploma, mert ugye tudjuk, hogy teljesen más elnevezések vannak ugye a magyar tanulmányi rendszerben. Nagyon fontos, hogy olyan képzés, ez akár lehet ugye egy és is, ami minimum egy éves és kötelezően érettségire épült. Na, de ugye itt jön a kérdés, hogy honnan tudom azt, hogy az érettségire épül-e és hogy kötelező-e. Ez teljesen egyszerű, hogyha nem vagy ebbe biztos, vagy hogyha nem volt így tulajdonképpen előírva és nem emlékszel erre, akkor abban az esetben, ha kikéred az Európa szodat, akkor ugye abban is már feltüntetik, hogy kötelező volt-e az érettségi, vagy hogyha esetleg ez nem ára rendelkezésedre, vagy nem kaptad meg, vagy elveszítetted, akkor érdemes megkérdezni ugye az iskolát, és ők ki tudnak adni ugye egy hivatalos igazolástáról. Tehát, ami nagyon fontos, hogyha egy OKS képzést végeztél Magyarországon, és az minimum egy éves volt, de neked tulajdonképpen kötelező volt, hogy érettségivel rendelkezdél, még hogy erre a képzésre el tudjál menni, akkor megfelelő a work and tulajdonképpen a végzettséged. A másik ugye az, hogyha magasabb végzettséged van, de ugye ez egy teljesen más történet, mert ez a legalacsonyabb szint. A diploma alatti, tehát hogyha kevesebb mint egy év volt ez az és képzés, vagy nem volt kötelező ugye az érettségi előtte, akkor abban az esetben nem megfelelő tulajdonképpen a tanulmány, tehát nem vagy arra jogosult, hogy az Ausztrál-Börkent-Halliday vízumra jelentkezzél. Szuper! Gondolkozzatok közben, hogyha van kérdés, de akkor én folytatom, amit én még látok, hogy nagyon fontos. Sokan kerestek meg azzal ugye, hogy ki van írva az interneten, hogy 18-tól 30 éves korig lehet jelentkezni ugye az Ausztrál-Börkent-Halliday vízumra. Ez nagyon jó megfogalmazás, de pontosítva, mert ez is szokott különben sok esetben problémát okozni, ez úgy működik, hogy amennyiben te például betöltötted már a 30-at, de a 31-et még nem, mondjuk tételezzük föl, holnap töltöd a 31-et, akkor ha ma még beadnád a kérelmet és meg is kapod a befogadó nyilatkozatot, tehát ugye hivatalosan visszaigazolták, hogy befogadták a kérelmedet, akkor tulajdonképpen neked aktuális az, hogy te ezt a Work and Holiday vízumot megkapjad, tehát az életkor teljesítetted, azt, hogy már később fogják elbírálni úgy, hogy te már 31 éves elmúltál, ez nem okoz problémát. Tehát annyi a lényeg, hogy a 31. születésnapod előtt kell beadnod úgy, hogy befogadásra is kerüljön hivatalosan. Jó, ez volt, ami még szerintem elég fontos, és ez sokszor felvetődik. Na most... Ö- Támogatói levél. Belügyminisztériumi támogatói levelet kellett ugye kérni eddig magyar állampolgároknak a Work vízumhoz azért, ugye, hogy be lehessen adni ezt a kérelmet. Ez arról szólt, hogy tulajdonképpen Magyarország leigazolta, hogy erkölcsös vagy, és ők támogatják azt, hogy te egy évre ugye kimenjél Ausztráliába a Work vízummal. Magyarország is felkerült arra a listára, akiknek ez nem kötelező, ez a dokumentum, tehát nem kell belügyminisztérium támogató levelet már kérni ahhoz, hogy beadhassa hivatalosan az Ausztrál Vörkenthalidei vízumot. Jó, tehát ez is nagyon fontos. Következő nyelvvizsga, ami szerintem még szintén egy kérdéses rész. Kisbetű szintén, úgyhogy ezért gondolom, hogy ez is egy olyan téma, amiről érdemes beszélni. Többféle nyelvvizsgát fogadnak el ugye az ausztrál vízumokhoz. Én a, tulajdonképpen az ájátsz szempontjából fogom nektek mondani. A lényeg az, hogy például egy ájás ugye több modulból áll írásbeli, szóbeli hallgatás, stb. és ennek az egésznek a végén te kapsz ugye egy átlagot. Na most, ahhoz, hogy te egy Work and vízumra tudjál jelentkezni, ahhoz neked az alapvető, hogy egy minimum átlag négy és feles ájátsz nyelvvizsgával kell rendelkezned. Ami azt jelenti, hogy senkit nem érdekel, hogy a modulok milyen szintűek miket értél el, de az a lényeg, hogy minimum az átlagnak négy és felesnek kell lennie. Ez körülbelül átfordítva azt mondom, hogy egy középfok. Igen, körülbelül erre lehet átfordítani egy olyan szintű nyelvvizsga. Amit ugye még elfogadnak a TOEFL, IBT, akkor a PTI, a Cambridge, de ugye mindegyiknek megvan az, hogy milyen szintet kell elérni. Ez is szintén fönt van az interneten. Én azt gondolom, hogy az álljátsz, IAC- azt mondhatjuk, hogy a legelfogadottabb Ausztráliában még a mai napig, úgyhogy ugye ezt néztük meg ilyen szempontból, hogy ahogy mondtam, ebből a négy és fél átlagot kell elérni, és senkit nem érdekel, hogy a hallgatásod, vagy az írásbeli részed volt erősebb, vagy gyengébb, az a lényeg, hogy ez legyen meg. És egy nagyon fontos dolog, hogy magának a kérelem beadásától tekintve maximálisan 12 hónapon belül kell lennie. Tehát nem lehet régebbi, mint egy éves ez a nyelvvizsga. Tehát, ha mondjuk te 2018-ban tettél egy ájátsz nyelvvizsgát, akár ugye egy jóval magasabb szintűt, akkor sem fogják elfogadni a Burkenthalidei vízumhoz, hanem annak 12 hónapon belülinek kell lennie. Megfelelő anyagi háttérrel kell rendelkezni. Na most szintén információ az interneten, hogy 5000 ausztrál dollárnak megfelelő anyagi háttérrel kell rendelkezni. Fel kell mutatni, vagy nem kell felmutatni a repülőjegyet, ez szokott jönni a kérdésnek. Hát én azt gondolom, hogy addig, még egy vízumot nem bírálnak el, és nem tudjuk, hogy annak a kimenetele pozitív vagy negatív, addig semmiképpen nem tanácsos ugye, repülőjegyet venni, hiszen elég nagy kockázattal jár, nem csak a mostani helyzetben, hanem ugye régen is nagyon nagy kockázattal járt, mert hogyha nem kapod meg, aminek ugye benne van az esélye, bár én azt gondolom, hogy ha minden feltételt az ember tud teljesíteni, akkor miért ne kapná meg, és természetesen, ugye, hogyha a 200 főbe benne is van. Tehát nem veszünk repülőjegyet. Én azt szoktam tanácsolni, hogy a megfelelő anyagi hátteret ne úgy számoljuk, ugye, hogy ez legyen meg, ez az 5000 Ausztrál dollár, hanem tulajdonképpen az ausztrál állam körülbelül 2000 Ausztrál dollárban állapítja meg, hogy a repülőjegyre ennyit kell tudni felmutatni. Tehát a megfelelő anyagi háttérként azt tudom javasolni, hogy minimum. 7000 dollárnak megfelelő összegű pénzed legyen. De mi is itt a fontos, mert erre is rengeteg kérdés szokott érkezni, hogy rendben van ingatlanom, nem jó. Ö, van pénz a számlámon, de nem tudom megmondani, hogy honnan, vagyis hivatalosan nem tudom leigazolni. Szóval, akkor ez még egy nagyon fontos rész. Amit tudni kell a megfelelő anyagi háttérről, hogy ez lehet a te pénzed, lehet családtagé, vagy lehet akár baráté is. Ami fontos, ha tiéd, ha másé, akkor is le kell tudni igazolni, hogy honnan van hivatalosan. Mondok példát, jó? Ha mondjuk a tiéd, akkor természetesen ugye munkáltatói igazolással tudod igazolni, hogy te neked bevételed van, és ebből tudtál ugye elrakni ennek megfelelő összeget. Ha mondjuk neked fél éve van bejelentett munkahelyed, és mondjuk mondok egy összeget, 50 ezer forintnak megfelelő összeg érkezik havi szinten a számládra, hát abból elég nehezen tudnál eltenni. Tehát, hogy a realitás talaján kell maradni, hogyha egy viszonylag hosszabb ideje egy jó fizetésed van, akkor ugye természetesen reálisan el tudtad rakni ezt a pénzt, és ez az egyik lehetőség. A másik, hogyha mondjuk családtag vagy barátad, akkor ilyenkor mi a helyzet? akkor szintén a családtagnak, a barátnak le kell tudnia igazolni hivatalosan, hogy honnan van ez a pénz neki, melyet ugye a rendelkezésedre bocsájt az Ausztrál kintléted idejére. Itt két lehetőség van. Az egyik az, hogy vagy ezt az összeget közvetlenül a te bankszámládra átutalja a támogató, ezen felül ad ugye vagy egy munkáltató igazolást, vagy amiből van a pénze mondjuk házat adott el esetleg, vagy hitelt vett föl, amit ugye ő nem költött még el, akkor ugye ő tulajdonképpen ezt a szerződést becsatolja, vagy ugye a munkáltatóiát, leigazolja három hónapra visszamenőleg bankszámlával, a sajátjával, hogy ugye ez nem csak úgy jött valahonnan szintén, és akkor odaadta neked, hanem átutalja neked a pénzt, ad neked három hónapra visszamenőleg bankszámlaki vonatot, ad ugye munkáltatóit, vagy valamilyen más hivatalos dokumentumot, amit be tudnunk úgy nyújtani a nagykövetségre, a bírálatra, hogy akkor azt lássák, hogy hivatalosan van ugye a pénz, és tulajdonképpen egy támogatói nyilatkozatot ír alá, hogy ő ezt a pénzt ugye a rendelkezésedre bocsátja. Hivatalos banki dokumentumok szükségesek, tehát ez nagyon fontos. A másik lehetőség, hogy nem utalja át a pénzt a bank akkor viszont abban az esetben teljes körű meghatalmazást kell adnia azon bankszámlájához, amint tulajdonképpen a megfelelő anyagi háttér van, amit ugye a rendelkezésedre szeretne bocsátani. Ezt mindenkinek el kell döntenie, de egy a fontos, hogy minimum ennyi összeget, 7000 ausztrál dollárnak megfelelő összeget fel kell tudni mutatni a bankszámlán, és ezt le kell tudni igazolni hivatalosan, hogy honnan van. A pénz nem lehet lekötve, nem lehet ugye ingatlanba, azonnal hozzáférhetőnek kell lenni, hiszen gondoljunk bele, hogyha te ott állsz, hogy mondjuk hirtelen megszorulsz, akkor mondjuk egy házat elég gyorsan nem lehet ahhoz eladni, hogy ne történjen baj és elég gyorsan ugye a rendelkezésedre álljon a pénz. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem lehet lekötve semmilyen formában. Természetesen a vízumkérelem díja fölötti összeg, tehát nem úgy van, hogy a 7000 ausztrál dollárból majd kifizetem a 500 ausztrál dolláros vízumkérelem díjat meg, még abból fizetem a fordításokat, nem, hanem ami szükséges, a vízumkérelem díjat, ugye, azt már kifizettem, akkor a fordítások megvannak, mert minden olyan dokumentum, ami ugye, nem angol nyelven van, A szükséges ugye hivatalos fordítóval lefordítatni, és úgy kell ugye beadni. Még ami kérdés felszakott merülni ezzel kapcsolatban, hogy szükséges-e közjegyző által hitelesített másolatokat beadni a szükséges dokumentumokról. Nem, nem szükséges. Online ugye a legegyszerűbb megigényelni a Work and Holiday vízumot, mindent nagyon jó minőségben kell tudni feltölteni. Itt is szokott lenni elég sok probléma azzal, hogy a dokumentumoknak a feltöltése nem megfelelő. Mit jelent az, hogy nem megfelelő? Először is azt tudni kell, hogy 5 MB-nál nagyobb méretű fájt nem lehet feltölteni a rendszerbe. De ettől függetlenül, hogyha valami úgy mondván egybe tartozik, hmm, erkölcsi bizonyítvány, ami ugye szintén szükséges, ugye csak magyar nyelven adják ki Magyarországon, ez szükséges ugye lefordítatni, tehát akkor ugye ennek a fordítása maga ugye, a jó minésségi színes szkennelés az erkölcsi bizonyítványról, ugye az egy dokumentumba belefér, és ugye ez nem haladhatja meg az 5 megabajtot. Amit tudni kell, ez nem tudom, hogy kinek mit mond, vagy hogy mennyire mondok ezzel olyan információt, amit át is tudok adni jól. Minimum 300 dpi felbontásúnak kell lennie, tehát ez azt jelenti, hogyha tulajdonképpen kinagyítjuk, akkor is jól olvasható legyen minden. Tehát jól látható és színesnek kell lennie ugye a szkennelésnek. És még egy nagyon fontos, Magyar állampolgárok Ausztráliánál, mint tudjuk, Work and Holiday vízumra jogosultak. Sokan keverik, hogy Working Holiday nem. Magyar állampolgárok Ausztrália esetén Work and Holiday nevezetű vízumra alkalmasak a 462-es számúra, és például Új-Zéland esetén hívják a magyar állampolgárok számára elérhető working holiday vízumnak, ugye amit oda lehet igényelni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem összekeverendő, tehát érdemes most már neki látni a working holiday vízumoknak, érdemes megigényelni, és ami nagyon fontos, hogyha te megkapod, akkor egy évet, tehát a megkapástól számított egy évet van arra, hogy te belépjél az országba. Onnantól kezdve indul az az egy év, amitben tartózkodhatsz Ausztráliában. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, tételezzük fel, hogy a mai nap folyamán mi is van ma január 20-a, ugye? Jósan ránézek a naptára. Igen. Január 20-án, 2022. január 20-án megkapod ugye a Work and Holiday vízumodat, akkor tulajdonképpen neked 2023. január 19 ig mindenképpen be kéne lépned. Van, aki ezt az egy évet például arra teszi föl és felkészül, hogy nem csak ugye pénzügyileg még hozzátesz a már meglévő megfelelő anyagi háttérhez, hanem esetlegesen uh, megerősíti az angolját még jobban, hogy ugye könnyebb legyen talán munkát találni, tehát ugye ez is egy jó dolog, hogy fel lehet készülni. Ami fontos, hogy ez a vízum kibejárása jogosít, ami azt jelenti, hogy ha te be is tetted ugye a lábadat már Ausztráliába, akkor onnantól kezdve ketyeg az egy éved, de ha te úgy döntesz, hogy három hétre elutazol tudom én, Új-Zélandra, vagy két napra Balira, most mondok csak példákat, akkor ezt te megteheted. Tehát nem vagy korlátozva abban, hogy nem hagyhatod el az országot. Ezzel a vízummal te dolgozhatsz és tanulhatsz. De mi a fontos? A fontos, hogy maximálisan négy hónapot tanulhatsz, hivatalosan ugye mondjuk egy nyelviskolában, tehát ennyi. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy az egy éves lehetőséged alatt egy munkadónál, tehát egy munkadónál maximálisan fél évet dolgozhatsz. Tehát az azt jelenti, hogy ha rögtön téged fölvesznek valahova, akkor maximálisan fél évig dolgozhatsz ott nála, és utána tulajdonképpen másik munkahelyet kell keresned, ahova ugye elhelyezkedhetsz. Tehát ez egy maximum, nincsen minimum. Sokan szokták feltenni azt a kérdést, hogy mennyire lehet Work and Holiday vízummal munkát találni? Hát euh, én azt szoktam mondani, hogy szerintem az ember akkor nem csalódik, Hogyha ténylegesen úgy áll neki, hogy például most mondok valamit, mérnökként dolgozott otthon. Álljunk úgy hozzá, hogy nem fogunk mérnökként elhelyezkedni. Jó, tehát elkezdjük valahonnan, itt akár lehet a vendéglátóipar, itt akár bármilyen jellegű más munka, de nem kizárt, hogy te mérnökként kapjál. Tehát azért ezt így kihangsúlyozom, hogy nem kizárt, de inkább azt mondom, hogy a rosszabbra számítsunk. Ami még nagyon fontos ilyen szempontból, hogy a tapasztalatom szerint körülbelül úgy néz ki, hogy Work and vízummal olyan egy-másfél hónap mire találsz úgy munkát, hogy ténylegesen te is jól érzed magad, megfelelően Megtaláltad a helyedet, és akkor tulajdonképpen ugye bele tudtál várni az ausztrál életbe, de az alatt a másfél hónap alatt neked ugye költségeid vannak. Tehát ne csináljuk azt, hogy fogjuk, megkapjuk a vízumot, köszöntem szépen, visszaadjuk a pénzt, mondjuk esetlegesen. Tehát legyen megfelelő anyagi hátterünk arra, hogy tudjunk kielni. Tehát ne arra számoljunk, hogy kimegyünk, ránk vár Ausztrália, megkapjuk a legjobb munkát, milliomosok leszünk, és egy év múlva elhagyjuk az országot. Nem, ez nem így működik. Tehát próbáljunk, ugye. Reálisan gondolkodni, van lehetőség elhelyezkedni, mondom, akár mérnöki pozícióban is, a meghatározott feltételekkel, ugye, ahogy mondtam, hogy maximálisan fél évet lehet egy munkaadónál eltölteni ez idő alatt, de el kell vállalni a munkát. Nem olcsó Ausztrália, nagyon sok információ ezzel kapcsolatban is fönt van az interneten, de én azt gondolom, hogy akkor nem fog meglepetés érni, hogyha megpróbálsz mindenre felkészülni. Ami még szerintem fontos ilyen szempontból, hogy sokan kérdezitek azt, hogy van ugye ez a második Work and Holiday vízum, vagy akár ugye lehet tovább menni. Az elsődleges az, hogy abban az esetben, hogyha a vízumodban egy úgynevezett no further stay nevezeti kondíciót tesznek be valami oknál fogva, akkor az azt jelenti, hogy te Ausztrálián belülről nem adhatsz be vízum kérelmet. És ehhez fogom hozzáfűzni, mert ide kapcsolódik, hogy nagyon fontos, hogy az első Work and Holiday vízumodat Ausztrália határaink kívülről kell igényelned. Tehát nem az van, hogy bemegyek turistával és megigénylem, mert erre nincsen lehetőség, tehát ahhoz neked kint kell lenni Ausztrália határán, hogy tulajdonképpen meg tud igényelni ezt a idei vízumot, és természetesen meg kell várod a bírálatot, és ha megvan a bírálat, akkor léphetsz ugye ezzel be, ahogy már említettem, hogy van rá időd, határol, meghatározottan van időd rá, és ugye megvan az is határozva, hogy mennyit maradhatsz benn. de van lehetőség ugye más vízumra jelentkezni, amennyiben ez a no further stay nevezett kondíción nem kerül bele. Milyen vízumokra lehet jelentkezni? Ahogy elmondtam, van lehetőség ugye akár a második work ennek megvan a feltétele, hogy az első work alatt meghatározott területen kell dolgoznod, minimum három hónapot ahhoz, hogy te alkalmas legyél ugye a kettes számú Work vízumodra. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Hogy erkölcsi bizonyítvány, igen, ehhez a vízumhoz is kötelező erkölcsi bizonyítvány. De mit is jelent ez? Sokan tudjuk ugye, hogy főleg a fiatalok, akik ugye 31. életévük alatt vannak és alkalmasak a Work and Holiday vízum megigénylésére, akár többet voltak külföldön, vagy ugye Erasmusszal mondjuk, vagy valami más lehetőséggel fél évet kintöltöttek, akár egy évet külföldön. Ami nagyon fontos, Ennél a vízumnál, mint a többinél is, ahol már kötelező az erkölcsi bizonyítvány, minden olyan országból, ahol te összesen 12 hónapot éltél, tehát teljesen mindegy, hogy a 12 hónap az hogy oszlott el, ha összesen megvolt a 12 hónap, akkor minden olyan országból kötelező, hogy friss erkölcsi bizonyítványt nyújtsál be. És ahogy említettem, ha valami nem angol nyelvű, akkor ezt ugye kötelező lefordítani, ugye egy fordítóval, és ugye azt is benyújtani. Szerintem ezek lettek volna az alapvető információk, amiket szerettem volna eltisztázni, mert... Én azt gondolom, hogy ezek az életkor, a végzettség, és mondom, sok ember tudok, aki azért nem vágott neki a Work and Holiday-nek, mondjuk kiment más vízummal, és nem tudta, mert ő azt gondolta, hogy neki a végzettsége nem lesz jó. Tehát ez egy nagyon fontos információ. Amúgy hamarosan majd erről is készül egy cikk, nem csak ez az Ausztrál vízum térkép, ami ugye már szintén folyamatban van, hanem készítünk erről egy olyan cikket, amiben konkrétan te is akkor át tudod fordítani, a végzettségedet szerintem ugye ez egy nagyon fontos dolog. Az IELTS, tudjuk, tanulni kell, neki kell vágni, és meg kell csinálni ugye ezt a minimum szintet, ahogy említettem, egy éven belül. Én azt gondolom különben, hogy a Workenthal idei vízum nagyon sok esetben nagyon-nagyon megfelelő. Sok esetben szoktam azt javasolni, hogy ha valaki még nem volt Ausztráliában, de csak álma mert mennyire szép, meg a kenguruk, meg a koalák, meg mennyire jól távol van, biztos nagyon jó ott mindig meleg van, stb. stb. Amennyiben a feltételeket tudod teljesíteni, én azt gondolom, hogy a and idei vízum egy nagyon-nagyon jó vízum arra, hogy te kipróbáld magadat. Ha úgy látod az egy év alatt, hogy tetszik neked Ausztrália, akkor van lehetőséged tovább maradni. Ha úgy látod, hogy... Hm? Mégsem az, ahol hosszú távon el tudnád képzelni, akkor viszont ugye kim voltál egy olyan területen, amit meg tudtál tapasztalni, meg tudtál látogatni egy csomó mindent, volt lehetőséged esetleg ugye az ausztrál oktatásba is belepillantani, akár ugye egy rövidebb, vagy akár ugye egy hosszabb, maximálisan négy hónapos tanfolyam keretében. Kipróbálhattad magad egy ausztrál munkaadónál, én azt gondolom ez egy óriási nagy lehetőség. És hajrá, mert most már bírálják!